0: True Stories. Wir glauben, die besten Geschichten schreibt das wahre Leben. Und in der heutigen Folge geht es um zwei Filmstudenten, die mit einer Handvoll Geld einen Horrorfilm drehen, der zum erfolgreichsten Indie-Film aller Zeiten wird und bis heute ein Kultfilm ist. Ihr Film spielt nicht nur Millionen von Dollar ein, er revolutioniert auch in vieler Hinsicht die Filmindustrie.
1: Falls du uns noch nicht kennst, wir sind Lina und Martin und in unserem Podcast servieren wir dir jede Woche einen story leckerbissen Einzige Bedingung, die Geschichte muss wirklich passiert sein.
0: Und der Horrorfilm, um den es in meiner heutigen Folge geht, heißt The Blair Witch Project und er kam 1999 ins Kino. Hast du dir den Film damals eigentlich angesehen?
1: Nein, ich habe mir den Film damals nicht angesehen und weiß ehrlich gesprochen, eigentlich nichts darüber. Also ich weiß nicht, worum es geht. Äh, ich bin einfach überhaupt kein Fan von Horrorfilmen. Weil du so schreckhaft bist. Ja, genau. Es könnte auch ein Kinderfilm sein, aber wenn das irgendwie, wenn was Spannendes passiert, dann verkrieche ich mich immer lieber unterm Wohnzimmertisch.
0: Ja, das habe ich auch schon live beobachtet. Oder verschütte die
1: Cola. Oder <lacht> bei, das Popcorn.
0: Bei Filmen, die wir zusammen geguckt haben. Oh, ich habe
1: einmal im Kino habe ich das tatsächlich, ohne Scheiß, habe ich das ganze Popcorn durch den Raum geschleudert. Das war sehr, sehr peinlich.
0: Oh, wie, wie ist, Was war das für ein Film, den du da geguckt hast?
1: Ich weiß, Es war bestimmt, vielleicht war es noch nicht mal ein Horrorfilm. Vielleicht war es irgendwie, egal. Es ist panik.
0: <lacht> ja, gut.
1: Egal, aber es geht ja um The Blair Witch Project und ich kann mich aber daran erinnern, dass der Film damals ziemlich gehypt wurde.
0: Ja, und das zu Recht. Und damit hat am Anfang rein gar keiner gerechnet. Das Filmkonzept wurde nämlich von zwei jungen Regisseuren, Eduardo Sanchez und Daniel Murick, während ihres Studiums in Florida entwickelt. Und ihr Ziel war es, den Film auf das renommierte sundance film festival zu bringen. Das ist ja der große Traum eines jeden Indie-Filmemachers. Ja, und da ich selber einmal Filmstudentin war, kann ich mich da auch sehr gut hineinversetzen.
1: Wolltest du auch einen Film nach Sundance bringen?
0: <lacht> Nicht direkt, aber ich habe ja selber auch schon einen Abschlussfilm gedreht und habe da alle meine Energie und alle meine Ressourcen hineingesteckt. Und natürlich hatte ich auch ganz große Pläne damit.
1: Ja, also ich habe äh, auch sehr viele Ressourcen in unseren Abschlussfilm gesteckt. Ähm, es hat sich natürlich voll gelohnt. Ähm, nein, er ist ähm, in der Schublade verschwunden. Aber ähm, ich finde den trotzdem auch noch sehr sehenswert. Also da haben wir irgendwie eine gute Arbeit gemacht. Ähm, auch wenn die keiner kennt außer mir und meinen Kumpels.
0: Ed und Daniel hatten jedenfalls auch ganz große Pläne, so wie wir. Ja. Und ähm, letztendlich haben sie es sogar geschafft, den ganz großen Wurf zu landen. Ihr Konzept erzählt von drei Filmstudenten, die eine Doku über die legendäre Blair Witch drehen wollen. Während der Dreharbeiten im Wald verschwinden die drei Studenten dann auf mysteriöse Weise und das Filmmaterial wird im Nachhinein dort gefunden. Da Ed und Daniel als arme Filmstudenten kaum Geld haben, um diesen Film zu realisieren, beschließen sie, mit unbekannten Schauspielern zu arbeiten. Und diese drei Schauspieler sollen mehrere Tage mit Filmequipment im Wald von Maryland verbringen und den Film selber drehen. 1997 starten Ed und Daniel also mit den Castings, und zwar in New York. Dabei suchen sie nach Schauspielern um die 20, die körperlich fit sind und sehr gut improvisieren können. Denn es gibt zwar ein grobes Filmkonzept, aber keine Dialoge.
1: Moment, die improvisieren einen Horrorfilm, oder was?
0: Genau, also ähm, sie äh, kennen den ungefähren Handlungsablauf, aber es gibt jetzt keinen Text, der ihnen vorgegeben wird. Die müssen die Situation quasi äh, selber inszenieren, ja, on the go.
1: Das heißt, es springt der Geist hinterm Baum hervor. Aber wissen die denn, was da auf sie zukommt?
0: Ja, ja also, sie wissen es grob, ähm, dass sie eben mit Equipment in den Wald gehen und dort für ein paar Tage campen und dass sich da gegenseitig filmen und äh, das meiste improvisieren. Letztendlich finden sie ihre Kandidaten. Heather Donahue bekommt die weibliche Hauptrolle und die männlichen Parts spielen Joshua Leonard und Michael Williams. Als nächstes wollen Ed und Daniel ihre Schauspieler zu Experten in puncto Blair Witch machen. Denn im Film sollen die drei Darsteller ja Filmstudenten spielen, die eine Doku über die Legende der Blair Witch drehen wollen. Ed und Daniel organisieren also ein erstes Team-Meeting mit ihren Schauspielern und erzählen ihnen die Legende.
1: Also diese Legende ist jetzt echt?
0: Das weiß man nicht so genau. Es ist halt eine Legende, die ja, schon über Jahrhunderte erzählt. Schon klar. Er erzählt. Aber die,
1: diese Legende gab es vor dem Film.
0: Genau. Also die Legende gab es vor dem Film und diese Legende hat Ed und Daniel zu diesem Film inspiriert. Okay. Und die erzählen sie jetzt ihren Schauspielern bei dem Team-Meeting. In dieser Legende errichtet Colonel Nathaniel Blair 1630 ein Fort in dem Wald, in dem sie drehen wollen. Aus dem Fort wurde dann die City of Blair. 150 Jahre später lebte dort eine irische Einwanderin namens Ellie Cadward, die der Hexerei beschuldigt wurde. Ein paar Kinder berichteten damals nämlich, dass Ellie sie entführt hatte und versucht hatte, ihr Blut zu trinken. <lacht> Daraufhin wurde Ellie von den Bewohnern der Kleinstadt verteufelt und aus der City of Blair verbannt. Sie wurde an einen Wagen gebunden und mitten im Winter im Wald ausgesetzt. Man hörte dann erstmal nichts von ihr und die Bewohner gingen davon aus, dass sie erfroren war oder von wilden Tieren gefressen wurde. Einige Zeit später gingen dann drei Kinder mit ihren Hunden im Wald spazieren und fanden Ellie dort lebend vor. Sie hetzten ihre Hunde auf sie und schlugen mit Ästen so lange auf sie ein, bis sie sich nicht mehr rührte. Dann hingen sie Ellie an einem Baum auf. Seit diesem Ereignis verschwanden mehr und mehr Kinder auf mysteriöse Weise aus der Stadt. Auch die drei Kinder, die Ellie getötet hatten. Also die Bewohner von Blair glaubten deswegen, dass ein Fluch auf ihrer Stadt lastet. Nach und nach zogen sie fort, bis keiner mehr übrig war. Erst 40 Jahre später kamen wieder Leute in die Stadt zurück, die nun Burkittsville hieß. Doch bald verschwanden wieder Kinder aus der Stadt und immer wieder wurde eine alte, blasse Frau in der Nähe des Waldes gesichtet. 1940, 41 verschwanden dann innerhalb eines kurzen Zeitraums acht Kinder aus der Stadt. Es stellte sich dann heraus, dass ein Einsiedler im Wald sie umgebracht und dort begraben hatte. Ihm zufolge hatte ihm die Blair Witch diese Morde befohlen. Nachdem Ed und Daniel ihren Schauspielern, also die Legende der Blair Witch, erzählt haben, entwickeln sie gemeinsam Backstories für die Rollen der drei Filmstudenten, die im Wald verschwinden. Also was sind das genau für Charaktere, wie verstehen sie sich untereinander und so weiter. Und dafür fahren sie mit den drei Darstellern nach Maryland, dem Schauplatz des Films. Dort sollen die Schauspieler einige Tage miteinander verbringen und sich umsehen, damit sie sich besser in ihre Charaktere hineinversetzen können. Ed und Daniel zeigen den Schauspielern außerdem, wie man das Kamera- und Soundequipment bedient, damit die drei das während des Drehs im Wald gut handeln können. Außerdem legen die beiden Regisseure die Wanderroute der Schauspieler im Wald fest und bestimmen die Stellen, an denen sie während des Drehs kampieren sollen. Dabei kommt ihnen ihr Producer zur Hilfe. Der war früher nämlich bei der ARMY und zeigt Ed und Daniel ein spezielles GPS-System, das sie einsetzen können, um den Schauspielern während des Drehs die Route und die Campingspots spots anzuzeigen.
1: Also das ist ein Empfänger, der zeigt ihnen quasi Koordinaten an oder genau. was, wo sie hinlatschen kann.
0: richtig. Und das können sie eben auch von außen steuern mhm. okay. und äh, den Schauspielern damit zeigen, wo jetzt die nächsten, Handlungs, äh, die nächsten Schauplätze sind und wo sie ihr Zelt aufschlagen müssen. Das ist müssen. ja
1: praktisch für so einen Film.
0: Genau. Ja, und am 23. Oktober 1997 endet die lange aufwendige Vorbereitungszeit. Ed und Daniel setzen die Schauspieler mit Camping-Equipment und Filmequipment im Wald von Maryland aus und die Dreharbeiten beginnen. Von da an haben sie nur noch selten Kontakt mit ihren Schauspielern. Am Anfang versuchen sie ihnen noch im Wald zu folgen. Da sie den Darstellern aber ständig aus Versehen vor die Linse laufen, lassen sie es dann doch bleiben.
1: Also die drehen quasi rund um die Uhr.
0: Genau, beziehungsweise man weiß immer nicht so genau, wann sie jetzt drehen und wann sie nicht drehen. Und es kommt eben öfter vor, dass sie genau in einen Dreh hineinplatzen und die Szene
1: kaputt machen, hm. die
0: beiden Regisseure.
1: Und wie konnten die dann überhaupt das Geschehen lenken? Gibt's da? Es gab ja nur dieses grobe Konzept, oder?
0: Also Hilfe dieses GPS-Systems zeigen sie den Dreistellern regelmäßig Punkte im Wald an, wo sie sich weitere Regieanweisungen abholen können. Diese Anweisungen haben Ed und Daniel dort auf drei Zettelchen geschrieben und in leeren Milchtüten versteckt. Jeder der Schauspieler bekommt dann jeweils einen eigenen Zettel mit Regieanweisungen, die sie den anderen nicht zeigen dürfen. Und auf diese Weise können Ed und Daniel aus der Ferne das Geschehen lenken, wobei sie natürlich immer nur den Handlungsverlauf grob vorgeben. Den Rest dürfen die Schauspieler dann auch improvisieren. Naja, und während der acht Drehtage sollen die drei Schauspieler an ihre Grenzen gebracht werden. Das ist Teil von Ed und Daniels Konzept.
1: Ist acht Drehtage, sind das ein, ist das viel für einen 90-minütigen Film?
0: Das ist ziemlich wenig für einen 90-minütigen Film. Aber zu dem Zeitpunkt wissen Sie auch noch gar nicht, wie lang der Film wird. Ach so. Also,
1: Naja, die drehen ja auch rund um die Uhr, ne?
0: Genau, die drehen rund um die Uhr. Es ist jetzt nicht so ein konventionelles äh, Projekt, es ist, ist auch etwas experimentell. Und ja. so drehen sie erstmal los und gucken dann am Ende, was dabei rumkommt. Naja, jedenfalls sind es acht Drehtage und an diesen acht Drehtagen sollen die drei Schauspieler an ihre Grenzen gebracht werden. Das heißt, die beiden Regisseure hinterlassen den Schauspielern von Tag zu Tag weniger Proviant. Also am ersten Tag ist es dann noch ein Sandwich und eine Tüte Chips und am dritten Tag nur noch eine Tüte Chips, dann gar kein Abendessen mehr und so weiter. Ja, das Ziel dabei ist jetzt nicht, sie auszuhungern. Sie sollen sich nur immer unwohler fühlen und die Atmosphäre soll dadurch immer beklemmender werden.
1: Also wenn du mir meine Chips wegnimmst, dann... Ja,
0: dann bist du grantig. Um die Nerven der Darsteller dann noch weiter zu strapazieren, fahren Ed und Daniel jede Nacht in den Wald, rascheln im Gebüsch herum, knacken Zweige und machen merkwürdige Geräusche an den Zelten der Darsteller. Einmal spielen sie sogar eine Kassette mit unheimlichen Kinderstimmen ab. Die drei Schauspieler sollen dann so tun, als ob sie das total gruselig finden. Wo finden die
1: das denn gruselig?
0: Nee, sie finden es überhaupt nicht gruselig, sie sind einfach nur noch genervt, dass sie jetzt mit knurrenden Mägen aus ihren feuchten, kalten Schlafsäcken herauskriechen müssen.
1: Es klingt nicht so wirklich toll, also ich bin jetzt nicht so wirklich neidisch darauf.
0: Ja, was tut man nicht alles für die Kunst, Martin? Naja, eines Tages äh, bekommt Joshua, also einer der drei Schauspieler, dann auf einem Zettel Regieanweisungen, die anderen beiden heimlich zu verlassen. Er wartet also, bis die anderen eingeschlafen sind und schleicht sich dann heimlich aus dem Zelt. Draußen warten auch schon Ed und Daniel auf ihn. Die fahren ihn dann nach Hause und teilen ihm auf dem Weg dann mit, dass er nun abgedreht sei. Joshua ist einerseits etwas perplex, freut sich dann aber auch sehr auf seine heiße Dusche, etwas Ordentliches zu essen und auf sein kuscheliges Bett. Die beiden anderen Schauspieler werden im Wald zurückgelassen und wundern sich am nächsten Morgen über Joshs Verschwinden. Am vorletzten Drehtag bekommt Mike im Wald dann folgende Regieanweisung. Du wirst heute Nacht etwas hören. Und wenn du es hörst, dann folgst du dem Geräusch. Und dann wirst du etwas sehen. Folge immer dem Geräusch. Mike weiß nicht so recht, was jetzt auf ihn zukommt und geht erstmal schlafen. Mitten in der Nacht wacht er dann von der Stimme des verschwundenen Josh auf. Mike folgt, also Joshs Stimme, und steht plötzlich vor einem verlassenen Haus im Wald. Er betritt das Haus und kurz darauf folgt ihm Heather. Im Haus wird dann die Schlussszene gedreht. Und für alle, die den Film noch nicht gesehen haben, sage ich jetzt hier mal ganz offiziell Spoiler Alert. Ähm, für alle, die ihn schon gesehen haben, Josh und Heather finden Handabdrücke von Kindern im Keller, die dort angeblich von der Blair Witch eingesperrt wurden. Der Film endet dann damit, dass Heather schreit, die Kamera zu Boden fällt und ausgeht. Die drei Studenten im Film wurden danach nie wieder gesehen und das Filmmaterial wurde danach von einem Wanderer im Wald gefunden und zeigt, was die drei während ihrer Blair Witch Expedition erlebt haben. All das ist Teil des Konzepts, das sich Ed und Daniel ausgedacht haben.
1: Moment, also die sind jetzt nicht wirklich verschwunden.
0: Nee, aber äh, das ist Teil des Konzepts, das ist die Filmidee.
1: Also, sie behaupten, dass die drei im Wald verschwunden
0: sind? Ed und Daniel behaupten in dem Film, den sie gedreht haben, dass die drei Studenten verschwunden sind und man im Nachhinein das Footage gefunden hat, also das Filmmaterial, das die drei dort gedreht haben. Nachdem der Dreh halbwegs glimpflich verlaufen ist, bekommen die beiden von den Schauspielern 19 Stunden Filmmaterial in die Hand gedrückt und brauchen acht Monate, um daraus einen Film zu schneiden. Das Ganze dauert viel länger als erwartet, da Sie als arme Studenten ja nebenbei noch jobben müssen. Ja, und obwohl Sie in dieser Phase kaum Zeit und noch weniger Geld für Ihren Film aufbringen können, wollen Sie ihn immer noch unbedingt auf das Sundance-Festival bringen und reichen ihn dort ein. Um Aufmerksamkeit für Ihren Film zu generieren, basteln die beiden nun an einer Website, auf der sie behaupten, die drei Studenten aus ihrem Film seien tatsächlich verschwunden und das Filmmaterial sei erst im Nachhinein aufgetaucht. Dieser PR-Gag schlägt ein wie eine Bombe. Und bald haben sie über 10.000 Fans, die den Film unbedingt und möglichst bald sehen wollen.
1: Ja, ich kann mich daran erinnern und das ist natürlich eigentlich ein ziemlich genialer Kniff. Ne? Mhm. Viele Filme müssen ja Millionen von Euros und Dollars in ihr Marketing stecken. Und ich glaube, der Clou war halt damals, dass das Internet neu war und es gab da eigentlich keine Vorlage für und die haben einfach versucht, wir machen jetzt diese Website und wir nehmen einfach das Word of Mouth, wie man ja heute sagt, was viel effektiver ist als irgendwelche sollen und ähm, befeuern damit die Menschen im Internet.
0: Und dieser Hype kommt auch bei der Jury des Sundance Festivals an. Der Film feiert dort schließlich am 25. Januar 1999 Premiere. Für Ed und Daniel ist ein großer Traum in Erfüllung gegangen. Sie können es kaum fassen. Daraus kommt noch dicker. Eine Stunde nach der Sundance-Premiere verkaufen Ed und Daniel den Film, den sie für ein paar tausend Dollar gemacht haben, für über eine Million Dollar an einen renommierten Filmverleih.
1: Ja, das war bestimmt krass für sie, oder?
0: Das war super krass. Also ich meine, das hätte ja wirklich jetzt keiner erwartet bei so einem Studentenfilm.
1: Das heißt, die stehen, standen da wahrscheinlich in einem geliehenen Anzug vom, vom Vater und äh, auf einmal klopft ihnen Harvey Weinstein auf die Schulter. Nein, nicht ja, ganz, aber hoffentlich wer nicht weiß. der, aber
0: jemand anderes.
1: Jemand anderes. Genau, <lacht> die aber so die ungefähr Schulter. kann man sich
0: das vorstellen. <lacht> Im selben Jahr wird der Film dann auch noch für das Filmfestival in Cannes ausgewählt. Und auch für diese Gelegenheit denken sich Ed und Daniel einen Marketingtrick aus. Die drei Schauspieler erscheinen nicht auf der Festivalpremiere. Stattdessen werden Vermissten-Flyer verteilt, so nach dem Motto, wer hat Josh, Mike und Heather gesehen? Mhm. Und dadurch glauben immer mehr Menschen, dass die Begebenheiten im Film wahr sind und dort tatsächlich drei junge Studenten im Wald verschwunden sind.
1: Ja, ich kann mich daran erinnern, an dieses ganze Drumherum.
0: Die Eltern der drei Schauspieler erhalten daraufhin sogar Beileidsbekundungen von Freunden und Bekannten, die glauben, der Film würde auf echten Begebenheiten beruhen. Ja. Und sogar die Polizei bietet ihre Hilfe bei der Suche nach den drei angeblich Vermissten an. Irgendwann beschließen Ed und Daniel dann, die Sache als PR-Gag zu outen, doch danach glauben immer noch einige Leute, dass der Film echte Ereignisse zeigt. <lacht> Und noch heute gibt es jede Menge Verschwörungstheorien, die sich um den Film ranken. Zum Beispiel, dass die drei Filmstudenten im Wald tatsächlich verschwunden sind. Und die drei Schauspieler im Film das nur nachspielen. Also dass der Film ja. ein Reenactment von wahren Begebenheiten sei. Aber
1: sah. woran liegt das?
0: Ja, ich denke, dass viele Leute das vielleicht auch einfach wünschen, Weil sie so vielleicht, ähm, ja, ähm, einfach Fans von Horror sind und auf solche Stories stehen und das bei ihnen vielleicht so ein Grusel auslöst, einen wohligen Grusel, sich vorzustellen, dass äh, es wirklich diese Blair Witch gibt und dass das dieses Mysterium ähm, von Maryland und so weiter.
1: Aber meinst du, das liegt vielleicht auch so ein bisschen an dem Material, was die da zurückgebracht haben? Ich meine, das gab es ja bis dahin eigentlich nicht. Ne? Das war ja so diese Found-Footage-Geschichte, das war doch damals schon irgendwie neu. Ne? Und genau. hat ja nochmal so eine andere ähm, Dimension von 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 Wirklichkeit eigentlich.
0: Da komme ich auch nachher nochmal drauf zu sprechen. Ja. Aber ähm, letztendlich war es dann so, dass The Blair Witch Project, als es dann 1999 ins Kino kam, zum damals erfolgreichsten Indie-Film wurde. Also ähm, Und außerdem ist es, wie du auch gerade schon gesagt hast, ja. einer der ersten, oder ja, der erste found footage horror -Film. Das bedeutet ähm, Filme, die aus gefundenem Filmmaterial zusammengestellt sind. Ähm, Material, das von verschwundenen Personen hinterlassen wurde oder von Personen, die getötet wurden. Damit hat auch The Blair Witch Project vor 20 Jahren einen richtigen Filmtrend ausgelöst, der seitdem fortbesteht. Und für Filmproduzenten sind Found-Footage-Filme natürlich super attraktiv, weil sie nicht viel Geld kosten. Also sie werden mit Amateur-Equipment und kleinen Crews und ganz wenig Aufwand gedreht. Und das finale Produkt wird dann begierig von den Fans der Found-Footage-Fan-Community verschlungen. The Blair Witch Project ist also das große Vorbild für viele weitere sehr erfolgreiche Horrorfilme aus diesem Genre. Dazu gehören zum Beispiel Paranormal Activity, in dem ein junges Paar in ihrem Haus von einem Dämon heimgesucht wird. Oder der, auch der spanische Found-Footage-Horrorfilm Wreck. Ja, und auch noch viele, viele weitere Filme, die sehr hohe Summen eingespielt haben.
1: Ja, ich kann mir vorstellen, dass sie damals ja mit diesem selbstgedrehten Look von Blair Witch in den 90ern so ein bisschen so Nerv getroffen haben. Ne? Damals haben sich ja immer mehr Leute auch Amateurkameras zugelegt. Also ich kann mich daran erinnern, dass das irgendwie, dass ständig alle mit diesen Camcordern umgelaufen sind. Mhm. Also man war irgendwie. Ähm, also ich kann mich erinnern, dass ich auch als Kind im Phantasialand war und da waren Leute, die haben ähm, irgendwie die Achterbahnfahrten gefilmt oder irgendwie, da gab so es so ein Space Adventure, die haben Galaxy hieß das, haben die das irgendwie abgefilmt, dabei war das auch nur eine Projektion auf einer Leinwand und dann haben die das zu Hause irgendwie abgespielt ich dachte, das ist ja irgendwie total strange, aber alles wurde irgendwie äh, gefilmt, so das ganze Leben äh, wurde fing da so an, dass man das irgendwie alles ständig filmte,
0: ich glaube, dass durch diesen selbstgedrehten gedrehten Look, ne, der auch im Blair Witch Project da eingesetzt wurde, dass ähm, Ereignisse im Film noch echter wirken, also so als wären sie wirklich passiert, als hätte das jetzt äh, der Nachbar oder der Freund oder Bekannte gefilmt mit seinem Camcorder.
1: Ja, ich meine, also es gab ja damals auch schon Super 8 und so, aber ich glaube, das wurde dann erst durch diese ganzen komischen äh, VHS-Formate, wurde das so massentauglich eigentlich, dass das ständig überall gefilmt wurde. Ne, Das fing damals so gerade an.
0: Und ich glaube auch, dass sich dieser Look für Horrorfilme besonders gut geeignet hat, weil es eben so echt und real wirkt, als wäre das eben in der Realität entstanden. Und dadurch wird der ganze Film eben auch nochmal unheimlicher, weil man als Zuschauer den Eindruck bekommt, das ist jetzt wirklich passiert, ne? The Blair Witch Project hat aber nicht nur ein neues Filmgenre definiert und einen neuen Look geprägt. Der Film war auch, was das Marketing angeht, genial und auch seiner Zeit komplett voraus. Ed und Daniel haben es ja vor allem deswegen auf das Sundance Film Festival geschafft, weil sie selber eine Website gebastelt haben, auf der sie behauptet haben, dass der Film wahre Begebenheiten zeigt. Sie haben also Fake News eingesetzt im Internet und damit tausende Fans generiert, die den Film unbedingt sehen wollten. Und nach ihrer Premiere beim Sundance Film Festival haben sie sich noch weitere PR-Gags ausgedacht, die den Film sehr, sehr, sehr erfolgreich gemacht haben. Und ja, dabei hat ihre Marketingkampagne so gut wie nichts gekostet.
1: Ja, man kann ja eigentlich sagen, also wenn heute ein Film gemacht wird, dann ist es ja so, dass es irgendwie tausende äh, verschiedene Werbeflächen auch bespielt werden, ja. Also bis irgendwie vom Disney-Film, der irgendwie mit McDonald's kooperiert und dann findet man dort irgendwelche Figürchen zwischen seinem Burger und so einem Kram. Also das ist irgendwie überall und man hat das Gefühl, es wird so unglaublich viel Geld ausgegeben für Werbung im Vergleich auch zum, zu den Kosten des Films vielleicht manchmal. Und ähm, da haben die beiden natürlich mit null Euro das große Ding geschaffen, was eigentlich jeder versucht seitdem zu kopieren. Ne?
0: Ja, und natürlich bin ich auch total davon beeindruckt, wie weit die beiden es als Filmstudenten mit ihrem Abschlussfilm gebracht haben. Das war True Stories für diese Woche und weiter geht es dann nächste Woche mit einer Geschichte von Martin. Außerdem geht es nächste Woche weiter mit der dritten Staffel.
1: Und wenn dir dieser Podcast gefällt, dann empfehle uns doch diese Woche an mindestens einen Menschen weiter, denn Podcasts brauchen Hörer, damit sie weiter bestehen.
0: Und schreibt uns gerne meine Nachricht.
1: Tschüss und bis nächste Woche, sagen
0: Lina und Martin.